0: Durchsetzen. Seid enttäuscht, ne? Ging nicht weiter. <lacht> also keine Angst, wir werden noch singen. Hat ganz eine bestimmte Bedeutung. Marshmallows, kennt ihr, oder? Es gibt ein Spiel, das, wir, das ich manchmal schon mit Jugendlichen gespielt habe, mit Erwachsenen noch nicht. Aber das geht so: und zwar, jeder kriegt eine Packung Marshmallows und dann muss man eins nehmen, steckt es im Mund und äh, sagt Barney 1. Warum Barney, weiß ich auch nicht. So. Dann nimmt man das zweite, auch drin: Barney 2, Barney 3, Barney 4, Barney 5, Barney 6, Barney. Und irgendwann hat man solche Backen, ja, und es, man, es wirkt, man kriegt langsam Wirkreiz und man kriegt kaum noch Luft, weil irgendwie durch die Nase es schon halb kommt. Und wer halt am meisten im Mund hat, am Ende hat gewonnen. Ganz schlaues Spiel, ich weiß, aber es macht Spaß und es ist lustig. Ähm, äh, dieses Bild, dieses Spiel kam mir in den Sinn, als ich gesagt habe, Predigtreihe ist ja heute im Zweifel glauben, äh, Gott will dir eins reinwürgen. Ja, also ein Marshmallow nach dem anderen, so dass ich irgendwann keine Luft mehr kriege. Haben wir so ein Gottesbild? Haben wir so ein Gottesbild, dass wir sagen, wir haben keinen kein Gott, dem wir uneingeschränkt dankbar sein können, sondern einer, der... Mich vollstopfen will mit seinen Geboten, mit seinen Werten, mit all dem, was er uns so in der Bibel weitergibt, so dass ich irgendwann keine Luft mehr zum Atmen habe. Atmen hab. Also will er mich quasi so einengen und in ein Korsett stecken, das ist die Frage. Will er mir quasi ein Stück Gewalt antun damit? Vielleicht kennt ihr die Frage, vielleicht kennst du die Frage, ist eine Frage, die viele Menschen stellen, ob das. Gott nicht im Grunde genommen eigentlich genau so ein Gott ist. Und die Frage ist schon so alt wie die Menschheit selbst. Und die Zweifel an einen guten Gott sind schon, wurden schon gesät, schon von Anbeginn der Menschheit selbst. Wir müssen die ersten, auf die ersten Seiten der Bibel schauen, ganz vorne den Zusammenhang, erkläre ich euch mal, wer es nicht kennt, viele werden es kennen, die ersten Menschen im Garten Eden wir legen jetzt mal die Frage beiseite, ob das historisch war oder nicht. Die Frage spielt jetzt, jetzt, jetzt gerade mal keine Rolle. Ja? Sondern wir gucken uns einfach diese Geschichte mal an. Also, Garten Eden, Paradies. Zwei Menschen, Adam und Eva, kennt ihr, ne? Schon mal gehört. So. Und die zwei, die dürfen alles essen. Von diesem, in diesem Garten gibt es in Hülle und Fülle gibt es Bäume, es gibt auch Tiere. Es gibt, äh, sie haben Gemeinschaft miteinander. Und sie haben eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott selbst, mit ihrem Schöpfer. Großartig. Besser kann es nicht gehen. Und dann sagt Gott, in der Mitte des Gartens, seht ihr, da ist ein Baum. Und dieser Baum ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und diesen Baum sollt ihr nicht anfassen. Da sollt ihr nicht von essen. Sonst werdet ihr sterben. Und dann geht es so weiter. Erster ähm, 1. Mose 3, 1-6 Dann kam die Schlange. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus. Es war bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie da davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, dann reichte sie die Frucht einem Mann, ihrem Mann, nicht einem, ihrem Mann, der bei ihr stand und auch er aß davon, auch Adam aß davon, beide essen von diesem Baum. Tragische Geschichte. ne? Wisst ihr eigentlich, wie die ganze Geschichte ausgegangen wäre, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären? Sie hätten die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Wir waren, wir waren gestern beim Chinesen, da gab es alles Mögliche. Aber tragische, tragische Geschichte ist sie wirklich. Ist es ist wirklich eine tragische Geschichte, weil die, die Folge dieser Geschichte ist auch den meisten bekannt. Adam und Eva werden gehen, müssen raus aus dem Paradies und die Menschheit trennt sich von Gott, wird von Gott getrennt. Von dieser engen Gemeinschaft mit dem Schöpfer selbst wird sie getrennt und damit von der Liebe getrennt, von der vollkommenen Liebe, von all dem, was Gott schenkt. Gucken wir uns das mal an. Ich habe euch ein kleines Gift mitgebracht. Da, da seht ihr mal ganz kurz, wie, wie ich glaube, wie die Schlange hier vorgeht. Okay, es war's. Die Schlange schleicht sich langsam an Adam und Eva heran, und zwar mit Zweifeln. zwei eine doppelter Zweifel, den sie hier äußert. Sie schleicht sich heran und irgendwann packt sie zu. Sie packt zu. Ähm, ich vermute mal, dass es in dem Gift dann auch der Fall war, äh, wenn man es weitersehen könnte. Der erste Zweifel, den er säht, zeigt sich ganz klar. In dieser ersten Frage, da sagt Gott zu Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass sie keine Früchte von den Bäumen essen dürft? Hat Gott das wirklich gesagt, dass sie keine Früchte von den Bäumen essen dürft? Merkt ihr schon mal, der Satan, also der die, die Schlange ist, der fängt schon mit einer Lüge an. Ne? Das stimmt ja gar nicht, Hat hat Gott gar nicht gesagt. Ja, Gott hat gesagt, nur von dem einen Baum nicht, alles andere dürft ihr euch bedienen, wie ihr wollt. Und trotz alledem, ganz entscheidend, Eva nimmt das erstmal, hört das. Und wir kennen solche Anfragen auch an uns. Diese Zweifel, die kommen, hat Gott das wirklich gesagt? Und hat er es wirklich so gemeint? Oder wollte er euch damit nicht eigentlich schaden, euch etwas, rein, äh, etwas reinwirken? Meint er es wirklich gut mit euch? Oder will er euch damit nicht in eine Zwangsjacke packen? Ist der Glaube nicht so etwas wie eine Zwangsjacke, die uns unfrei macht? Und all die Werte, die damit verbunden sind? Ist es nicht so, dass er euch hindern will an eurer freien Entfaltung. Dass ihr euch ganz frei bewegen könnt. Macht ihr euch nicht in, im Grunde genommen unfrei? Ist ein Lebensstil, der sich an Gottes Wort orientiert, nicht ein Lebensstil, der unfrei macht? Sind die Werte, wie gesagt, Werte, die uns unfrei machen? Ich versuche das mal ein bisschen zu aktualisieren. Hat Gott das wirklich so gemeint, dass wir das Leben, das menschliche Leben von Geburt bis zum Tod schützen sollen? Uneingeschränkt schützen sollen? Hat er das wirklich so gemeint? Gott kann doch nichts dagegen haben, dass man sich früher selbst erlöst oder andere Menschen selbst erlöst, die leiden. Gott schränkt den Leidenden ein in seiner freien Entfaltung, sich selbst das Leben zu nehmen oder durch einen anderen. Hat Gott wirklich gesagt, dass es wichtig ist, dass ich Gemeinschaft habe mit anderen Christen, damit ich im Glauben überlebe? dass ich Gottesdienst feiere, dass ich in Kleingruppen gehe, dass ich in den Jugendkreis gehe oder sonst was. Er kann auch nichts dagegen haben, dass ich mir meine Zeit so einteile, wie ich, wie ich will. Und wenn das halt keinen Platz hat, dann hat es keinen Platz. Schränkt mich doch ein. Hat Gott wirklich gesagt, dass wir die beste Botschaft der Welt auch in die Welt tragen sollen, also zu unseren Nachbarn, unseren Freunden, überall hin? Hey, ich habe so viele Aufgaben im Kopf schon tagtäglich das kann Gott doch nicht so gemeint haben. Der engt mich ein. Und ein ganz heikles Thema müsste man eine Predigt zu machen, aber ich bin mutig und reise es trotzdem ein. Hat Gott das wirklich so gemeint, dass Sexualität ausschließlich in einer Ehe zwischen Mann und Frau gedacht ist? Was ist das für eine Enge? Gott meint es doch nicht gut. Wo bleibt die Freiheit? Eva hört sich das an und wir können uns alle in Eva, glaube ich, in Adam äh, sozusagen äh, wiederfinden. Dürfen wir jedenfalls. Ähm, und Eva hört sich das an und dann fängt ein, ein Kampf an, ein innerer Kampf. Vielleicht sieht sie schon, wie sie langsam angeschlichen kommt, die Schlange. Und innerlich, innerlich kämpft sie auch mit dieser Schlange. Und sie sagt, nein, liebe Schlange, nein, das, so ist das nicht. Gott hat uns ganz viele Früchte gegeben und geschenkt. Wir dürfen von allen Bäumen essen, die hier stehen, nur von dem einen eben nicht. Und ich ergänze jetzt mal, und das wird, uns, wird schon gut sein. Weil wenn Gott das sagt, dann ist das gut. Dann wird uns das Bewahren von irgendwas Schlechten. Gott versorgt uns großartig. Die, dieses Vertrauen ist bei Eva immer noch da an dem Punkt. Und sie kämpft ein Stück, wie gesagt, mit Satan. Vielleicht kennt ihr das auch in euch. Dass ihr manchmal diese Zweifel hört und dann gibt es diesen inneren Kampf und dann sagt er, stopp, nee, Moment mal, nein, so ist das nicht. Es mag sein, dass wir manche Medien, manchmal die Gesellschaft, manchmal meine Familie, manchmal, wer auch immer, gewisse Dinge einredet, die, die, wo sie sagen, das ist gut für uns und handeln nicht nach dem, was Gott uns sagt, in seinem Wort. Und vielleicht ist ja was dran, kennt ihr das? ja Und dann sagen wir, nein, will ich nicht, ich will nach deinem Wort leben, nach dem leben, was du mir sagst. Und genau so ähm, handelt oder kämpft sozusagen sie mit, ähm, mit, mit diesem Zweifler schlechthin, mit diesem Satan, mit dieser Schlange. Und dann beißt aber trotzdem, endlich, trotzdem letztendlich die Schlange zu. Und das ist der zweite Zweifel. Gott will dir eins reinwirken, auf sein Wort ist kein Verlass. Jetzt, der, der, die Schlange zweifelt nämlich jetzt die Worte Gottes an. Sie sagt, liebe Eva, Gott sagt, dass ihr sterben werdet, wenn ihr von dem Baum esst. Ich sage dir mal, Glaubst du das ernsthaft? Das sind doch nur große Worte. Gott meint es nicht gut mit dir. Und mit dem, was er sagt, meint er es auch nicht gut. Er will dir nur Angst machen mit unwahren Behauptungen, dass es irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Auf ihn und sein Wort ist kein Verlass. Er will nur eins verhindern und zwar eins ganz entscheidendes, dass du nicht wirst wie er, dass du nicht wirst wie Gott. Wenn du aber dich dagegen auflehnst, dann wirst du, sein wie Gott. Das ist die Versuchung. Und dann wirst du wirklich frei sein. Dann wirst du wirklich Freiheit erleben. Dann hast du dich endlich von diesem Vater im Himmel verabschiedet. Der es nicht gut mit dir meint. Gottes Wort ist nicht zuverlässig. Sein Wort ist nicht zuverlässig. Und deswegen handel auch nicht danach. Handel nicht danach. Am Dienstag haben wir Abende wieder. Und die Stolpersteiner-Abende, wer es noch nicht weiß, das sind diese Abende, wo es um Fragen geht, über die man stolpert im Glauben. Und eine Frage ist die, wie zuverlässig ist die Bibel eigentlich? Herzliche Einladung dazu. Abkündigung hier schon. Und da geht es um die Frage tatsächlich, wie zuverlässig ist sie einmal in ihrer Überlieferung und dann auch, wie zuverlässig erlebe ich sie? Erlebe ich sie als ein zuverlässiges Wort Gottes? Und ist auf sie Verlass? Also seid dabei. Ich glaube fest, dass dieses Wort wahr ist und dass, da zuverlässig, dass sie zuverlässig ist, dieses Wort, diese Bibel. Auf sein Wort ist Verlass. Denn Gott verfolgt mit seinem Wort ja ein Ziel. Und zwar eben nicht, um uns eins reinzuwirken, sondern, dass wir besser leben. Es gibt einen Prediger, heißt Lutz Schäufler, der hat ein kleines Büchlein zu den Zehn Geboten geschrieben. Eigentlich für Jugendliche, auch für Erwachsene, ganz nett, finde ich. Und das heißt, zehnmal besser leben. Zehn Gebote, zehnmal besser leben. Zehnmal besser leben. Das heißt also, nicht zehnmal Einschränkungen erleben, nicht zehnmal sich ans Reinwürgen lassen, sodass man nicht mehr atmen kann, sondern zehnmal besser leben, zehnmal freier leben. Und genau das, das ist es, was Gott uns möchte, mit uns möchte. Das ist es, was er für uns vorhat. Aber Adam und Eva, wie gesagt, lassen sich einlullen, ihr kennt die Geschichte. Und ähm, wie, wie wir übrigens auch ganz oft, ihr wahrscheinlich ähnlich wie ich auch, äh, Eva verliert den Kampf und in ihr gibt es vielleicht so eine Stimme wie, ja nun, was die Schlange sagt, das klingt ja irgendwie logisch. Was mir von außen so vermittelt wird in der Gesellschaft und sonst, das wirkt, wirkt ja irgendwie logisch. Wieso sollte ich die jetzt konsequent an dem bleiben, was Gott mir sagt? Warum soll ich nicht von dieser Frucht essen? Wie soll, soll ich mir da überhaupt schaden? Warum soll mir das schaden? Gott hat letztendlich, und das steckt dahinter, Gott hat letztendlich keine Ahnung vom Leben und von mir. So, jetzt bin ich also gefangen bei dieser Schlange und jetzt, wie komme ich raus aus dieser Zweifelssackgasse? Aus diesem Denken, dass wir Gott nicht uneingeschränkt danken können. Dass er nicht uneingeschränkt gut ist. Ich möchte unseren Blick lenken, wie so oft. Auf diesen Gott der sich uns ja auf einzigartige Weise gezeigt hat. Und mir ist das in den letzten ähm, Wochen so ganz deutlich geworden, ich bin sehr berührt worden von, habe ich letzte Mal schon erzählt hier, in dem Gottesdienst von einer neuen Serie, die heißt The Chosen. Ähm, und The Chosen, The Chosen zeigt das Leben Jesu mit sehr, sehr, sehr frei, von, sehr, in der, die, die Rahmenhandlung ist sehr frei, aber der, der Kern ist, äh, ist sehr an der Bibel dran. Und es ist natürlich ein Stück eine Predigt. Man kann sagen, es ist eine Predigt. Und wir haben uns das angeguckt, meine Frau und ich, und sind noch dabei, die erste Staffel sind wir fast durch. Und ich merke wieder, wie mein Blick weggelenkt wird von manchen Versuchungen, von manchen Zweifeln, von manchem Unglauben in meinem Leben, hin auf diesen Gott, auf diesen Jesus. Wie Maria von Magdala, die, die gefangen ist und wirklich in Ketten ist, besessen ist, befreit wird von Jesus durch seine liebevolle Heilungstat. Wie er einen, den Gelähmten heilt und sich ihm zuwendet in seiner ganzen Liebe. Und so weiter und so fort. Wenn, die, wenn ich Jesus sehe, dann sehe ich Gott. Das haben wir im Konfi-Unterricht am äh, Mittwoch gemacht. Ja? Wie kann ich eigentlich Gott erkennen? Ich kann Gott in Jesus erkennen, da in erster Linie. Und wenn ich auf ihn schaue und wenn ich sein Leben anschaue, dann sehe ich, dass Gott uneingeschränkt gut ist. Dass es ein Gott ist, der mich befreit, der mich belebt, der mich erneuert, der, der mich in die Arme nimmt, der mich aufrichtet, der am Kreuz alles für mich gibt, der mir Leben schenkt, das ist dieser Gott. Und das ist mir ganz wichtig, ich habe das immer wieder gehört, auch von als ich Christ geworden bin, aus meiner eigenen Familie kam ab und zu, ja warum lebst du eigentlich so oder so, das schreibt dir doch deine Kirche vor, ne. Ich habe gesagt, äh, meine Kirche, evangelische Kirche äh, nee mir schreibt keiner was vor, ich will so leben. Warum? Weil ich weiß, dass dieser Gott das uneingeschränkt gut mit mir meint und dass sein Wort uneingeschränkt gut ist und deswegen nehme ich es an und versuche es zu leben. Das ist das Entscheidende. Das ist eine Grundvoraussetzung. An die Güte, an die goodness im Englischen, also gut sein, an das Gutsein Gottes zu glauben. Dass er uneingeschränkt gut ist und mich liebt und dich liebt und das Beste für dich will. Amen. Wir wollen Gott danken und loben und deswegen haben wir eine Zeit des Lobpreises und des Danks nach der Predigt mal gesetzt, als Antwort darauf die Predigt und weil wir gesagt haben, da wollen wir mal einen Schwerpunkt heute noch ein bisschen drauf legen. Also, lasst euch ein, wir wollen ähm, Gottes Gutsein feiern, Gott selbst feiern. Dafür darf man aufstehen, man darf aber auch sitzen bleiben, ja, also alles möglich äh, und äh, nicht irritiert sein, wenn mal jemand die Hand hebt oder so, das äh, ist bei uns auch mal üblich.